0: من 35 سال از زمین، از بهترین دوستم غافل بودم تا اینکه در اوج مطالعات اخیرم درباره زمینی که روی آن زندگی کنیم قدران را نیز دانستم. در خرداد هفت روز را در جزیره هنگام گذرانده بودم. در ظهر روز هفتم از همه چیز به سطوح آمدم با بدن سوخته و پوسپوس پوس شده از آفتاب. یکی از لنبرهایم که تعم نیش صفر ماهی را چشیده بود و شانه چپم که هنوز رد برق عروس دریایی را روی خود داشت، اقامتگاهم در قیل را جایی در ساحل غربی این جزیره ترک کردم و در سلات ظهر به طرف اسکله هنگام جدید در شمال جزیره حرکت کردم. چیزی با خودم نیاورده بودم اما آماده بودم که حتی تا بندر باس بروم و بیان که آفتاب به بهم اجازه داده باشد درک کنم که در آنجا دیگر نمیتوانستم با شلوارک پشت میزی در یک رستوران مجلل جایی که در آن غذای مشابه تهران به من بنشینم اما در اسکله همان دختر سیاچوردی تنها می فروشی انگام را دیدم که روسری و لباس زرد تنش بود دختری که به احتمال زیاد هنوز 20 سالش نشده بود. با قدی بلند و بدنی که بعید میدانم بیش از 45 و 6 کیلوگرم روی دست زمین گذاشته باشد. در آن هفت روز چیزی حدود 20 کیلو خیار این یگان دشمن نیرومند گرمازدگی از او خریده بودم. دختر با خواهر چه پنج سالهاش وارد قایق موتوری شد اما من که داشتم تمام لبخند های را جای او به خواهر خرد سالش تغییر می دادم. یک پا روی قایق، و یک بار روی اسکل مندم قایق داشت مدام از اسکل دور میشد، اما من هنوز باور نمیکردم که قرار از توی دریا بیفتم وقتی عمر ماجره را درک کردم که دیگر سقوطم حتمی بود با این حال به شکل تخیرامیزی جلوی دختر بلنقد خواهرش و قایقران پای پایی را که در ساحل مانده بود جدا کردم و سعی کردم با دست به طرف قایق بجهم اما فقط سقوطم را زشتر کردم چون با صورت به لبه لاستیکی قایق خوردم و بعد افتادم توی دریا پیش سطح ماهی کوچک زرد با ردهای سیاه که در آنجا بهشان دخ ناخدا یا دختر ناخدا میگفتند آیا میتوانم حق مطلب را عدا کنم و بگویم افتادن در اقیانوس، وقتی تعمودی در آن نباشد، حتی اگر در فاصله دو متری از اسکله باشد چقدر ترسناک است. من قبلا همینطور شدم در بحران دست و پایم قفل می شود و زبانم بند میاد. یک بار در نزدیکی محله خودم در خیابان بردی دو موتور سوار به بهم حمله کردند و من بی حرکت و بی صدا ماندم. چند سال بعد وقتی مشابه همان اتفاق در عظیممی کرج افتاد باز هم بدنم برای چند سانی قفل شد، و حدودن بی طول کشید تا مشتهایم را گره کردم. اما حالا من توی آب افتاده بودم. توی خلیج فارس که سه روز پیشتران آن کوسه دیده بودم. شاید چیزی حدودی 1 و نیمت با سطح آب فاصله داشتم که با یک توتی ماهی چشم توی چشم شدم. واقعا موجودی هم شکل و هم رنگ یک توتی در هیئت یک ماهی برای لحظهای به هم زل زد. انگار حتی او هم پا بودنم را شماطت کرد. و با غرور آدمی که در محله امن خودش به یک بیگانه نگاه چپ می اندازد از کنارم گذشت با این حال من هنوز مثل سنگ بی حرکت بودم میفهمیدم دارم پایین تر می روم، اما کاری از دستم بر نمی آمد انقدر پایین رفتم که می توانستم پایه های اسکله را که در آب سبز رنگی محو می شد ببینم از بالای سرم صدای نوازه چند نفر را می شنیدم اینکه یک دسته ماهی دختر ناخدا از لای دست و پایم گذاشتند بدن من ماهی ها را به دو گروه تقسیم کرد و با اینکه سرم را نچرخانده بودم می توانستم دوباره به هم پیوستنشان را حدس بزنم یک هوای حبس شده در یه خالی شد فکر نمی کردم حبابی به این بزرگی اندازه مشت خودم توی گلویم باشد اما هباب که بالا رفت به طرز عجیبی صدای مادرم را شنیدم مادرم بالای آب اسمم را صدا میکرد مها اسمی را که خودش 35 سال پیش موفق شده بود از پس نزا با پدرم رویم بگذارد اما من چند وقتی میشد که بابت اختلافی مادرم را ندیده بودم اما حالا حتی خیال میکردم مادرم بالای آب باشد بالاخره بعد از چند ثانیه تکانی به خودم دادم و به بالا نگاه کردم اما جز قایق و دمپایهایم چیزی ندیدم که انگار تازه متوجه شده باشم باید خودم را نجات دهم به طرف بالا جهیدم اول با حرکات زشت و ناهم و, و بعد مثل یک وال که برای تنفس به سطح آب می آید خدنگ و موزون بالا می رفتم تا اینکم رو دیدم که داشت آرام آرام پایین می آمد با اینکه نفسم تنگ شده بود به طرفش شنا کردم و بهش چنگ زدم برای آخرین بار صدای مادرم رو شنیدم و وقتی از آب بیرون آمدم دست قایقران را رو دیدم که به طرفم دراز شده بود دو پسر هفت هشت ساله توی آب پریدند و دنپایهام را به طرف قایق پرتاب کردند من مجبور بودم با وجود تنگی نفس زیر خنده بزنم خندیدن از پس یک اشتباه ابلهانه سریع ترین دفاع ممکن است پس تا جایی که توان در بدنم داشتم واضح خندیدم. حتی برای اینکه دختر و قایقران نبینند که چه نفسهای بریدهی میکشم رویم را به طرف اسکل چرخاندم و کمی بعد برگشتم و دستم را به طرف دست قایقران لبخند به لب دراز کردم. وارد قایق شدم دختر به شکلی غریزی درست مثل وقتهایی که آدم از نگاه کردن به فلاکت یک آدم بزرگتر با دارد از نگاه کردن این دست کشیده بود. در دروض خواهرش نمی توانست نگاه کودکانش را از مردی که در چنین جای پیش پا افتاده ای توی آب افتاده برگیرد. به غش که رسیدیم کمی دور از اسکله روی ماسه های داغ دمپ هایم را درآوردم. تا به اینطور قدر زمین را ندانسته بودم. در حالی که دختر میوه فروش دست خواهرش را می تا سرانجام از خیره شدن به من منصرف شود عینکم را درآوردم و با صورت روی زمین خوابیدم و دستهایم را طوری باز کردم که انگار مادرم را که حدود پنج دقیقه قبل صداش را بودم در آغوش می وقتی قایقران با دختر خداحافظی می کرد او را دختر ناخدا خطاب کرد و خواست سلامش را به پدر برساند. من اما دیگر چیزی نمی‌دیدم. هیچ وقت تا این اندازه از اینکه روی زمینم راضی نبودم احساس میکردم به خانهمان در صد خندان در زمانی که اختلافی با خانواده هم نداشتم و همه چیز خوب و خوش بود برگشتم سلام من مهم و هستم خواستم از پس این مقدمه بگویم شما به اولین قسمت مجموعه پادکست های بایگانی گوش میدهید که این بار درباره زمین است. ما درباره زمینی که روی آن زندگی می‌کنیم، یعنی فلات ایران خواهیم گفت. زمین باستانی زیر پای ما قصه های فراوانی برای گفتن دارد. فلات ایران بیش از دو برابر کشور ایران کلونی وسعت دارد اما مسئله ما در این فصل پهناوری فلات ایران نیست ما درباره آنجا بر این فلات گذشته و آینده محتملی که پیش روی آن است گفته خواهیم کرد. ما درباره مزارع معدن، کارخانه‌ها، ها، و هران چه رویان ساخته ایم میگوییم به این امید که به کمک یکدیگر دیگر رفتار بهتری با زمینمان داشته باشیم. تا شاید ورای کلیشه های بیکار کرده امروز میراث ایمنتری برای نسل بعدی به جای بگذاریم. بایگانی در این نسبت گروه مدنی مطما و اتحادیه مدنکاران ایران هستند اتحادیه مدنکاران ایران قدیمی ترین تشکل صنعت معدن ایران است که به تربیج مدنکاری اصولی و دفاع از حقوق مدنکاران مشغول است. گروه مدنی متمانیز یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ های مدنی خاص سنگ آهن فعالیت دارد. این صدای آشنایی است که امروز در آخرین هفته بهار 1400 دست کم یک ماه است که آن را نشنیدم. در سفر اخیرم به سرزمین های جنوبی فلات ایران متوجه شدم در بسیاری مناطق بیش از یک سال و حتی در چند شهر از بهمن 98 این صدا به گوش اهالی نرسیده است، در خماسی با کودک 6 ساله حرف زدم که می گفتفت نمیدانند صدای شرش باران چیست. آنقدر مغمه از ترس حسرت و غم در دلم نشست که خیلی سری درباره چیزهای دیگر با او حرف زدم. درباره بطری یک لیتری یک بار مصرفی با او حرف زدم که مدام آن را بیجهت از آب دریا پر و خالی می کرد. چند روز بعد چند کیلومتر به سوی شمال در گامبرون پسر بچه ای را دیدم، که درست مثل کودکی که در خماسی ملاقات کرده بودم آب دریا را در یک بطری آب مدنی می‌ریخت و خالی می‌کرد. انگار این رایشترین بازی پسران و دختران خوردسال جنوب است آب دریا و زباله های پلاستیکی دو چیزی که تا چشم کار می کند در نوار مرزی 1800 کیلومتری جنوب کشور با خلیج فارس دیده می شود. اجازه میخواهم کمی شکی بایی بخرج دهیم و برای آنکه بفهمیم در این فصل دقیقا درباره چه چیزهایی خواهیم شنید به سفرهایی در زمان مشغول شویم. در ایران زمین و پوشش رویان یک متولی دارد. سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در 1971-1350 تأسیس شد. اما این رخداد در واقع یک تغییر نام بود، در چهارم مهر 1335 مجلس ایران قانونی را تصویب کرد که منجر به تشکیل دستگاهی مستقل به نام قانون شکار ایران با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن شد. در آن زمان هر آنچه به عنوان حفاظت از مایتزیست می شناختیم محدود به شکار حیوانات می شد. یازده سال طول کشید تا اینکه در شانزدهم خرداد 1346 مجلس قانون دیگری در رابطه با محیط زیست ایران تصویب کرد این بار در پی تصویب قانون شکار و صید سازمان شکاربانی و نظارت بر سید جایگزین قانون قبلی شد که نشانی از نظارت بر ماهیگیری نداشت بر اساس قانون جدید سازمان شکاربانی و نظارت بر سید تشکیل شده از وزیران کشاورزی، دارایی، جنگ و شش نفر از اشخاص صلاحیت بود. در مرداد 1305 در شیراز کودک متولد شد که پدرش محمد حسین فیروز نام او را اسکندر گذاشت. پدر اسکندر نوه دختری مزفر دینشاه بود و در تبریز به دنیا آمده بود اما اسکندر که تقدیر تولد او را در شیراز رقم زده بود بعدها مهندس راه و ساختمان شد و در جوانی در شرکت های کار کرد. اسکندر کمی بعد نباینده مردم همدان در مجلس ایران شد، اما او که شیفته شکار بود در سال 46 برای شکار شیر و فیل به آفریقا رفت. او من بود و می هر وسیله شکاری را که میخواست برای از پا آوردن بزرگترین حیوانات داشته باشد به چنگ آورد. اما در آفریقا به گفته بهزاد پورساله روزنامهنگار و همچنین خود آقای فیروز در کتاب خاطراتش که توسط انتشارات ای منتشر شده، اشاره می چیزهایی دید که سبب شد شکار را برای همیشه کنار بگذارد. اما او هنوز نتوانست دل از شلیک کردن بشوید. با این حال از آن سفر به بعد تنها با فشردن شاتر دوربین اکاسیش به حیوانات شلیک می‌کرد. او که تا چندی پیش جان آنان را می ستاند، حالا حیاتشان را جاودانه می کرد. اسکندر عکس های زیبایی از همان شیرهای آفریقایی دارد که مدتی قبل جمجمهشان را با گلوله می شکافت. با تلاش های او بود که سازمان حفاظت از محیط زیست در سال 50 تأسیس شد. از این زمان به بعد دیگر کنترل بر شکار و سید تنها وظیفه این سازمان نبود و امور تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط به حیات وحش ایران، تکثیر و پرورش حیوانات وحشی و حفاظت از زیستگاه آنان و تعیین مناطقی به عنوان پارک وحش و موزه های جانورشناسی نیز به فعالیت های این مجموعه اضافه شد. که ریاستش را اسکندر فیروز به عهده داشت باز هم به شهادت کتاب خاطرات آقای فیروز در سال 1350 اسکندر فیروز رئیس اجلاس سازمان ملل متحد برای آماده سازی کنونسیون های مربوط به کنفرانس جهانی استوکلم شد در سال 1351 زمانی که نخستین کنفرانس جهانی محیط زیست در استوکلم برگزار شد او نایب رئیس این نشست بود بین سالهای 52 تا 54 با عضویت هیئت مدیریت اتحادیه جهانی هوازده موتیزیست درمی‌آید و از سال 54 تا 56 نائب رئیس این اتحادیه و عضو هیئت مدیریت صندوق جهانی طبیعت شد.
1: و هیچ وقت یادم نمی ره عکسی که این آقا از جماعت بچه بچه‌هایی که می‌کنم از هفت. 30 ده سال ده ساله توی اون جمع بود. این قیافه اینها. این فیلمی که داشتن نشون میدادم از طبیعت حیاط وح چشم های اینها گیاف های اینهاطوری گیرها و عجیب بود یعنی محکزده بودندن ف... و ضمننا دوست داشتن چیزی که نگاه میکرده. این برنی آمد از این عکس. که عشق ادا کردم برای این کار گفتم یکی دوتای دیگم بگیریم همه کشور رو بگردن اینها رو نشون بدن توی کتاب درسی ابتدایی من یادمه اکسی بود از شمای فرنگی زیرش نوشته شده بود آهو بعد توضیحی که توی این کتاب داده می شد عبارت از این بود که این حیبون فلانجوره و گوشته کبابش بسیار خوشباز است. این یک برش قسمت دیگه توی کتابی که یادم رفته کتاب دوم یا سه یا چی چی این که بله کوب کار بکنید میرسید به شهر بزرگ پس شیراز اگه استحبانات بودن به شیراز برسید بعد هم از همه مهمتر به تهران ما رفتیم به سراغ آموزش و پرورش گفتیم اول راجب حیوانات می‌خوایم یه چیزایی به شما یاد بدیم دوم اینکه ما بنویسیم اگه می‌خواید قبولم کردن اتفاقا که ما خودمون بنویسیم که افتخار در اینه که شهرستان خودت رو بشناسی به بهش افتخار بکنی وطن پرستی از اون شهرستان شروع میشه نه در تهران چی میتونستیم بکنیم مجله چاب کردیم فیلم باعث شدیم که خارجی بیاد اینجا برای این که ایرونی بلد نبود اون که از دستمون برمی آمد در دهه 1340 ما انجام دادیم 1350 خیلی جلوتر رفتیم من معتقدم اون چیزی که به انگلیسی conservation consciousness آگاهی مربوط به حفاظت به اون معنا،
0: تکی که شنیدید بخشی از صحبتهای اسکندر فیروز در فیلم مستندی با عنوان یک ساعت از یک زندگی ساخته خانم رخشان بنی اعتماد در سال 1393 بود بعد از خانم بنی اعتماد سپاسگزار بود که نشانی از اسکندر فیروز برای ما باقی گذاشتند نسخه کامل این فیلم در چندین وبسایت موجود است در این فیلم بخشی وجود دارد که آقای فیروز درباره یکی از اولین تهدیدهای جدی که به صورت جمعی برای حیات وحش ایران در زمان اشغال ایران توسط متفقین رخ داده صحبت می‌کند.
1: روزها استخدام می‌کردند شکارچی‌های حرفه‌ای رو برای خاطر اینکه برند و بزنند. چرا همچین دستوری میدادن برای اینکه چه اون گراز چه اون کلا اینها خمش میرفت توی دیگ بزرگ برای اون گردان یا نمیدونم کمپانی که اونجا خدمت میکرد. خیلی ناراحت و عصبانی میشدم وقتی میشنیدم که یاد گرفتن هموطنان ما از این سرباز و افسر بوتفقین، و جیب خریدن و میرن توانبال آهو به همون شکل که اونها این کار رو انجام میدادند
0: چنین اتفاقی نه تنها صحت دارد بلکه به گفته جرار دویلیه در کتاب شاه قشون روسیه از خوچ، کلبوز، گراز و آهوان ایرانی برای سیر کردن سربازان خود در مناطق آسیای میانه و غفغاز نیز استفاده میکرده است. اما اهمیت اسکندر فیروز بسیار بیش از ردیابی اولین تهدیدهای همه جانبه حیات ایران است. او نویسنده اولین کتابی که یک ایرانی درباره حیات وحش کشور خود نگاشته است بوده که پس از انقلاب هم به آن توجه شد و در سال 1380 برنده جایزه علم مهرگان بود. او همچنین شاگردان زیادی پرورش داد و مطابق با کتاب خاطراتش از سال 1350 تا 57 دبیر کل موسسه گیاهشناسی ایران بود و تأسیس موسسه گیاهشناسی و باغ گیاهشناسی ملی ایران و همچنین طرح مویتی پارک جنگلی پردیسان را در کارنامه خود دارد. البته همه میدانیم که این پارک جنگلی سالها بعد افتتاح شد. اما سال 1350 بعد از اینکه طرح تاسیس آن را فیروز نزد فراه پهلوی برد، یان مکارد معمار انگلیسی، آن را در محدوده 300 هکتاری ترای کرد. با این حال، شهرکسازانی که به شاه نزدیک بودند، سعی کردند جلوی احداث پارک را بگیرند. مطابق با کتاب خاطرات آقای فیروز رام رئیس وقت بانک عمران موفق شده بود شهر را متقاعد کند که محدوده که امروز به عنوان پارک پردیسان می شناسیم به منطقه شهرک سازی شهرک غرب ملحق شود باز هم در کتاب خاطرات اسکندر فیروز آمده او که در آن زمان ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را به عهده داشته به آمریکا سفر میکند تا بهترین پیمانکار ممکن برای تاسیس این پارک را پیدا کند و نهایتا با شرکت WMRT قرارداد می‌بندد اما با اینکه مهندسان آمریکایی به تهران آمده بودند زور رام به این سازمان می‌چرخد و چندین جاندارم اجیر شده پیمانکاران آمریکایی را از این منطقه بیرون می‌اندازند تا فیروز دست به دامن فرای پهلوی شود آقای فیروز در کتابش نوشته که فرح در مکالمه تلفنی به او می‌گوید جلوی شاهزانو زده و خواهش کرده که در منطقه پردیسان شهرک‌سازی نشود شاهنیز لاجرم محدوده 300 هکتاری پردیسان را به منطقه 200 هکتاری شرک غرب پیوند نمیزند، اما عملیات ساخت پارک نیز به تعویق می افتد تا اینکه سرانجام انقلاب می شود و پروژه برای مدت ها مسکود میماند. بر تقدیر امروز باید خوشحال باشیم که در این منطقه که مسیل رودخانه نسبتا نمور پونک از آن عبور می کند چنین پارک مطلوبی وجود دارد که از آن به آموزش نگهداری از محیط زیستمان اختصاص دارد گرچه که قرار بود محیط آن به شکل ماکت ایران با تمام اقلیمها و حیات وحش آن باشد و دو اکواریوم بزرگ در شمال و جنوب آنجا ساخته شود که یکی خلیج فارس را با موجودات دریاییش و دیگری خزر را می کرد. اما این اتفاق هیچ وقت رخ نداد و امروز این منطقه به باغ پرندگان پردیسان معروف است من به یاد می آورم احتمالاً آخرین باری که تمام خانواده با هم به جایی جز مراسم خاکسپاری رفتیم همین پارک بود زمانی که خلیل و با چند هنرمند خارجی سیرک جالبی در آن برپا کرده بود. آن سیرک یک فرانچسکو نامی داشت که بندباز باز بود. فریادهای آفرین فرانچسکوی مادرم اکنون که این کلمات را می نویسم در سرم میپیچد. در تابستان 1387، یعنی زمانی که ما به آن سیرک رفته بودیم، آرتمیا این تنها ساکن دریاچه ارومیه که هزاران سال توانسته بود آن همه نمک را تا باورد، هنوز در دریاچه دیده میشد. در بهمن 94، رئیس مرکز تحقیقات آرتیمیای کشور رسما عنوان کرد که بر پایه بررسی ها زنده دیگر در دریاچه ارومیه وجود ندارد. همچنین در آن تابستان هنوز مطمئن نبودیم که آرزو ماده امید تک سیبری غربی که هر ساله از روسیه به فریدون کنار میآید مرده باشد گزارش‌های از اینکه او در زمستان 86 شکار شده وجود داشت اما متخصصان موتیزی هنوز از مرگ او اطمینان نداشتند در تابستان 87 هنوز غلظت و دامنه پسابهای آلوده شرکت‌های نفتی در اطراف قازمبیل شوری آب در جزیره اشک در دریاچه ارومیه تخریب زیستگاه‌های طبیعی و هزاران ساله دشت ارژن و زباله‌های بیمارستانی و شهری بابل آنقدر زیاد نبودند که زیستگاه گوزن زرد ایرانی به سه منطقه کوچک کاهش بیابد تا جای ککنون چند ماه است قلاده از آنها رویت نشده Thank <laughs> you. اما زمین این پارک پردیسان میزبان سازمان حفاظت از محیط زیست ایران نیز هست من یک بار در جریان فیلمبرداری یک سریال بانجا با رفتم و دیدم که چند دقیقه قبل از ساعت چهار کارمندان پشت دستگاه ثبت ساعت ورود و خروج صفت می تا ساعت چهار شود البته همه موقع کسانی که تجربه بیشتری داشتن گفتند که این اتفاق در ادارات دولتی کاملا است اما مؤسس و نخستین رئیس این سازمان اسکندر فیروز بعد از انقلاب در اردیبشت 58 دستگیر و از پس دو سال بازجویی به اعدام محکوم شد. ولی با میانجیگری یکی از علمای قوم که فیروز هیچگاه نام او را متوجه نشد این حکم به حبس ابد کاهی یافت، کلبته به صورت کامل اجرا نشد و فیروز در سال 1364 پس از تحمل 6 سال و 7 ما زندان آزاد شد.
1: نه من با اون شخصی که بالاخره اول کلی رابطه خوب داشتیم ولی رابطه عبدالرزا برادر شاه شاپور عبدالرزا رو میگم او فریفته شکار بود ولی وقتی که اوزا به هم خورد سر یه چیزهای پدگویی ها از یک طرف از طرف دیگه براورده نشدن نیات ایشون توسط من مثل بیابان زدایی اصلا مخالفش بود همین که رفتن بکنی به همش شدن. قصه من از رفتن از سازمان به این مناسبت فقط بود که من به خدا بهتون میتونم بگم که از اون آدم های در پایید رده که ماشون کوه و جنگل رفته بودم تا بزرگان که رؤسای اختانها بودند یک رابطه خیلی دوستانه دوستانه بگم کم گفتم بالاتر از دوستانه پیدا کرده بودم آدم نباید به یک دستگاه دولت دولتی این حالت پیدا کنه خیلی بده دیگرانم به من میگفتن اینطوری نباش تعصب نباید داشته باشید تعصب گفتم نسبت به آدم که تعسب آدم پیدا میکنه آدمها رو دوست دارم به علاوه این اینکه میخوام این کار رو <تصفيق> به مرحله خوبی برسونم به هر حال اینه داستان
0: اسکندر فیروز اولین ایرانی که به شکلی سازمان یافته برای بقای زمین ایران و موجودات روی آن تلاش کرد در 14 اسفند 1398 در واشنگتن دی سی از دنیا رفت برحال او هرچه بود یک شاهزاده محسوب می پدربزرگ در بزرگ او نوه عباس میرزا یعنی پسر فتلی و پسرموی ناصر شاه بود اعتمالاً اگر او یک شاهزاده نبود، هیچ وقت نمیتوانست مدرک مهندسیاش را از دانشگاه ییل ایالات متحده بگیرد. اگر او یک دهخانزاده گوجراتی بود، احتمالاً عمرش را صرف مسموم کردن ببرهای بنگال برای مسون نگه داشتن گله خود میکرد. اگر فرزند یک دامدار اهل دلیجان، فیروزآباد یا میبود بود، کفتارهای راه راه ایرانی را میکشت تا گزندی به دامهایش وارد نکنند، یا اگر کشاورزی در شمال اسکاتلند بود، تخم مرغ‌های دریایی لانه کرده بر سخراها را برای صبحانه می دزدید. اما در تاله اتفاقی او به عنوان یک شاهزاده غجری شکار حق شده بود، این چه است که انسانی که با مسئله گرسنگی مواجه نیست با اسلحه گرمی که حتی خود آن را نساخته و شاید در بسیاری موارد نداند یک اسلحه اصاساً چطور کار میکند به جنگ حیوان بیدفاعی میرود که معمولاً گناهش جسه بزرگ و نیرومند است در آن زمان نمیشد یک شاهزاده دلباخته شکار نباشد اما اسکندر فیروز در دهه چهارم زندگیش از این سنت دست شست و باقی اوم را در جهت عکس مسیری که آمده بود گام برداشت او به همین خاطر قابل ستایش است. چون آنجا او کرد شاید صحیحترین و آمول منفع ترین سرپیچی از چارچوبی بود که سوی منفی بخت خوبش برای او در نظر گرفته بود. اما حالا که از پیشینه کوتاه هایمان درباره زمین و زیست آن مطلع شدیم بار دیگر به تاریخ زمینمان برمیگردیم. کشور ما بر روی فلات ایران که سه میلیون و هفتصد هزار کیلومتر مربع وسعت دارد بنا شده. فلات ایران رگی مورب بلندی است که غرب آن از انتهای فلات آناتولی در ترکیه و سلیمانیه عراق آغاز می شود و از شرق به هندوکش و هیمالیا می رسد. در شمال، در قفغاز یعنی بخشی از گرجستان و تمام ارمنستان و آذربایجان کنونی آغاز می شود، در امتداد دریای خزر پیش می رود و به ترکمنستان و تاجیکستان می رسد و در جنوب، در کرانه های خلیج فارس و دریای عمان آرام می گیرد. کشور ما 1.648.195 کیلومتر مربع از این فلات را شامل می شود که حتی به نیمی از مساحت فلات ایران نمی رسد. بزرگترین مخاطره ای که زمین ایران امروز با آن مواجه است کمبود آب است. طبق شاخص عملکرد زیست محیطی سال 2012 که به صورت مشترک از سوی دانشگاه ییل و کلمبیا انجام شد و 22 فاکتور محیطی چون منابع آب، آلودگی هوا، تنوع زیستی و تغییرات آب و هوایی را مورد بررسی قرار داده، ایران از میان 132 کشور مورد مطالعه در جایگاه صد و کشورهایی که با بحران زیستمحیطی کمتری مواجه هستند قرار گرفت تنها هجده کشور در این مطالعه بیشتر از کشور ما در معرض انواع زیست محیطی قرار دارند پس این یعنی کشور ما در کوران یکی از بزرگترین تخریب‌های زیستی تاریخ قرار دارد که خوش‌سالی اخیر قطعاً به سرعت و عمق وقوع خواهد افزود. در حالی که های آب زیرزمینی در کشور ما هر روز کمتر میشوند، اما مصرف آب نزد ما همچنان از میانگین جهانی بیشتر است. همان سازمانی که اسکندر فیروزان آن را تأسیس کرده میگوید جدیدترین تحقیقات صورت گرفته در زمینه میزان سرانه مصرف آب هر نفر در کشورهای مختلف نشان میدهد که ایران با وجود محدودیت منابع آبی با 190 لیتر مصرف آب شرب خانگی در روز یکی از بیشترین مصارف را در بین کشورهای مختلف دارد. متوسط مصرف آب خانگی در دنیا برای هر نفر در روز 150 لیتر است. در چند دهه اخیر برداشت بیرویه از منابع آب زیرزمینی سبب از دست دادن غیر قابل برگشت صفرهای آب زیرزمینی شده این ادعا درست است که بیشترین سوء مصرف آب در کشور ما در بخش کشاورزی و سپس صنعت اتفاق می اما هر کدام ما شهروندان ایران روزانه حدود چهل لیت بیشتر از میانگین مردم جهان آب مصرف میکنیم. در حالی که آب در کشور ما دست کم در مقایسه با 120 کشور جهان ارزان تر و در برخی از شهرهایمان با کیفیت تر است. در مورد مصرف برق، و از حتی بدتر می شود. اما اجالتن برق موضوع بحث ما نیست. با این تعاریف، اگر چگونگی مصرف انرژی میاری برای سنجش فرهنگ شهروندی بود، ما شهروندان ایران معاصر از بی ترین مردمان و جهانیم. ما روزانه حدود 190 کیلوگرم آب از شیر، یعنی آب تصفیه شده قابل شرب را، البته این قابل شرب در مورد تمام شهرهایمان صادق نیست، به فاضلاب هایی تفیل می میدهیم که حتی در مورد یک شهر هم در سراسر کشور نظام علمی کارآمدی ندارد مطابق خبری که خبرگزاری ایسنا در روز نهم 9 مرداد 1399 منتشر کرده آمارهای جهانی نشان می‌دهد یک سوم از مردم دنیا پس از توالت دست‌های خود را با آب و صابون نمیشویند یعنی از هر سه نفر یک نفر خود را مقید نمی‌داند که دست‌هاش را بشوید یعنی دون میلیارد نفر از جمعیت جهان که رقم بسیار بالایی است سازمان بهداشت جهانی معتقد است دست کم 900 میلیون نفر از مردم جهان به سرویس بهداشتی دسترسی ندارند و مجبورند در مکانهایی که برای این کار نشده به دستشویی بروند با وجود تمام اینها نام ایران در فهرست چهل کشور با میزان بالای بهداشت عمومی که از جانب سازمان پزشکان بدون مرز منتشر شده دیده نمی‌شود که خوب این نشان میدهد که چهل لیت بیشتر آب مصرف کردن ما نسبت به مردم جهان موجب تمیزتر بودن ما نشده. انگار تمیزی ما نسبتی با هر بخشی آب شربمان پیدا نمی کند. سیستم لوله کشی آب در بخش های بسیار محدودی از کشور ما از حدود 2500 سال پیش وجود داشته. در حالی که مثلا در پایتخت هند در طول ماهای کمابی در هفته دست کم 12 ساعت آب قطع است. هن در صدر کشورهایی که بیشترین برداشت را از صفرهای آب زیرزمینی دارند قرار میگیرد با این حال سالانه حداقل دویست هزار نفر در این کشور بابت های مربوط به آلودگی آب جان خود را از دست میداند در شهرهای بزرگ این کشور مثل دهلی نو و بنبهیی شهروندان دو سوم میزان آبی را که ما در ایران مصرف میکنیم به کار میگیرند با این همه وزارت بهداشت این کشور از سال 2013 آمار کاهشی مصرف در شهرهای بزرگ را نشان می دهد. مطابق با سازمان حفاظت زیست کشورمان ایران در منطقه ای قرار دارد که متوسط بارش سالانه آن تا قبل از خوش سالی اخیر به حدود 250 ملیلیتر در سال می رسید ولی در حال حاضر میزان متوسط بارندگی ایران در حدود 236 لیتر گزارش شده که این میزان تقریباً یک سوم میانگین جهانی، یعنی 860 میلی لیتر و 35 درصد متوسط بارندگی آسیا، یعنی 732 میلی لیتر است. این در است که پتانسیل میزان تبخیر آب در کشور ما حدود 3 برابر میانگین جهانی است که یعنی همین میزان بارانی هم که دریافت میکنیم سه برابر زودتر از دستمان می رود. ور این مبنا کل دریافت سالانه بر اساس متوسط بلندمدت با اعتصاب آمار 20 سال اخیر به میزان 430 میلیارد متر مکعب رسید است. بررسی آمار 45 ساله نشان میدهد که در یک دوره خوش سالی ها در دهه 40 حجم بارش کشور در یک سال به کمتر از 200 میلیارد متر مکعب تنزل پیدا کرد. در حالی که در یک ترسالی در دهه 50 کل دریافت بارش به حدود 580 میلیارد متر مکعب رسید، اما در دو دهه اخیر حتی در سالهای ترسالی نیز به این آمار نرسیدیم. تناوب ترسالی و خوشسالی در ایران یک پدیده کاملا طبیعی و از خصوصیات اقلیم ماست. در 23 سال اخیر میزان دریافت بارش سالانه در کشور به شدت کاهش پیدا کرده به طوری که در پانزده سال گذشته دریافت کل بارش تقریبا در حد متوسط بود است. متاسفانه در میان پانزده سال آبی اخیر هی سال کشور کمتر از متوسط بلند مدت بارش دریافت کرده و در شش سال بقیه هم میزان بارش در اغلب سالها افزایش چشپیری بالاتر از سطح متوسط نداشته است. جز سال 98 که با تخریب پوشش گیاهی و عدم مدیریت آب پشت سطح همین یک بار هم که بیش از حد متوسط خودمان بارندگی داشتیم در دهها شهر با سیل مخربی مواجه شدیم. اما سوال اینجاست که آن پوشش گیاهی را چه کسانی از بین بردند؟ مایی که میخواستیم خانه های بیشتری برای سود بیشتر بسازیم کشاورزی بیشتر برای انباشت سرمایه بیشتر داشته باشیم و دامپروری بیشتر که به پول بیشتر منتهی میشود. تمام اینها را ما مردم انجام دادیم. وقتی این کلمات را می نویسم، هنوز سه روز نمی شود که از روستای قیل در جزیره هنگام برگشتم. در آنجا ما یک روز در میان باید چهار گالون 20 لیتری را سوار موتورهای سهچرخه می کردیم تا منبع آب شیرین در روستای هنگام جدید می رفتیم و آنها را از آب دریا که توسط دستگاه های تصفیه آب قابل شرب شده بودند پر می کردیم و دوباره به روستای قیل برمیگشتیم تازه همین آبگاهی با خراب شدن قطعی در مرکز آبشیرین کن روستا قطع می شد. در روستاهایی در سیستان و بلوچستان و حتی خوزستان منبع آبشیرین هفته یک بار در دسترس قرار می گیرد. با وجود تمام این کم آبی که ما باز هم چهل لیتر بیشتر از میانگین مردم دنیا آب مصرف می کنیم. پس آیا این معنی دیگری دارد؟ جز اینکه ما در شهرهای بزرگ ایران با یک بیتربیتی لجام گسیخته در مصرف آب که نه ربطی به حکومت دارد و نه تحریم و هر بهانه دیگری مواجهیم. با وجود این آیه است با وجود به گوش رسیدن صدای اشهد بخش امدی از جغرافیای کشورمان با وجود اینکه برخی کارشناسان محیط زیست باور دارند یک سوم جنوبی کشورمان تا 50 سال آینده غیر قابل سکونت خواهد شد و مهاجرتی عظیم به سوی شمال رخ خواهد داد. هنوز معیشت میلیون ها دهقان، کارگر و دامپرور ایرانی به مصرف آب بستگی دارد. مجله نیچر در اکتبر سال 2015 مقاله‌ای به قلم پروفسور جرمی پول و پروفسور فاتح عطاهر از دانشگاه MIT موسسه تکنولوژی ماساچوست منتشر کرد که نشان میداد شاخص گرما که ترکیبی از میزان دما و رطوبت هوا است تا پایان قرن جاری در شهرهای کرانه خلیج فارس به 74 تا 77 درجه سانتیگراد 165 تا 170 درجه فارنهایت خواهد رسید که برای انسان غیر قابل تحمل توضیف شده است. من بعد از خواندن این مقاله سراغ پیشینه این دو محقق رفتم تا ببینم چقدر باید حرف آنها جدی گرفته شود. با توجه به تعداد مقالات منتشر شده و سالهای فعالیت به نظر می رسد دکتر پاول و تاهر از برجسته ترین کارشناسان تغییرات اقلیمی با تخصص بر آب و هوای خاورمیانه باشند. مقاله 6 سال پیش آنها نشان میدهد در صورتی که میزان گازهای گلخانه‌ای و دیوکسید اکسید موجود در هوا با روند کنونی افزایش یابد طی سالهای آینده دمای مناطق اطراف خلیج فارس به حدی بالا می رود که بدن انسان قادر نخواهد بود آن را تحمل کند. اما دست کم امیدی در دو سال گذشته پدیدار شده و آن شیوع کوید 19 بود است که از پس آن فعالیت‌های تعداد زیادی از کارخانه‌های شمال و جنوب خلیج فارس را با اختلال مواجه کرد و از قلضت دیوکسید کربن در این ناحیه تا اندازه‌ای کاست. در اکتبر 2020 خبرگزاری فرانسه گزارش داد انتشار گاز کربن در نیمه نخست سال میلادی از وسایت حمل و نقل چهل درصد و از منابع تولید نیرو و صنایع به ترتیب 22 و 17 درصد کاهش افت است در مورد کاهش دقیق گاز کربن در خاورمیانه البته آماری وجود ندارد اما آشکار است که شوک کرونا امکان تنفس بیشتری به زمین بخشید با این وجود چوبی که لای چرخ صنعت گذاشته شده نمیتواند به همین شکل ادامه پیدا کند این در حالی است که یکی از عمدهترین صنایع در نیمه جنوبی کشورمان، مدنکاری است، استادیار ماتیو روز متخصص آلودگی آب در دانشگاه ایالتی کلورادو مقاله‌ای دارد با عنوان طولانیه، معدنکاری انرژی زندگی مردم را فراهم می‌کند»، اما می‌تواند زمین‌های زخمی و آب‌های آلوده به جای گذارد. در این مدت، آمده که جامعه مدرن به فلزاتی چون مس، طلا و نیکل در سناهی از پزشکی گرفته تا مخابرات وابسته است. اما چون این فلزات در پوسته بیرونی زمین یافت نمی‌شود ناچار به هفر زمین هستیم و در جریان استخراج و فرآوری سنگ‌های معدنی خاک و آب زیادی آلوده می‌شود او اشاره می‌کند که صنعت 800 میلیارد دلاری معدنکاری آنقدر در زندگی ما تنیده شده که هرگز توان به توقف آن فکر کرد اما راههای فراوری جدید ها حتی می‌تواند معدنکاری را در مقایسه با بسیاری از صنایع به صنعتی پاکتر تبدیل کند. آنچه متیو روز می‌گوید برای کشوری مثل ما که به گفته سازمان زمینشناسی آمریکا که به اختصار USGS خانده می می‌شود، در میان پانزده کشور اول جهان به لحاظ زخایر معدنی قرار دارد، بسیار مهم است. بعد از ذخایر نفتی که میزان ایجاد آلودگی آنها برای محیط زیست بر کسی پوشیده نیست، معدن میتواند می ترین صنعت کشور باشد. در سال 2014 ذخایر معدنی ایران در حدود 770 میلیارد دلار برآورد شده. این مبلغ نیست که کسی بتواند از آن چشم پوشی کند، اما مسئله چگونگی برداشتان است. در دهه های اخیر در سراسر جهان کارشناسان محیط زیست بیشترین استکاک را با شرکت های مدنی داشتند. اما نتیجه منازعه این دو در بسیاری از نقاط دنیا تنها به آلوده تر شدن جهان منتهی شده. کانی های موجود در دل زمین حتی در همین تابی که من با آن این کلمات را می‌نویسم استفاده شدند. موبایل های ما مملو از قطعات ریز سنگ های مدنی فراوری شدند، حتی تکه های کوچکی از زمین در داروهایی که میخوریم وجود دارند اما معادن در حوزه آلودگی هایی که ایجاد می کنند تفاوت های بسیاری با هم دارند از طرفی دیگر سی و پنج هزار مدن فعال در 64 کشور جهان وجود دارد با 100 هزار کارگری که به نظر می مناقشات این صنعت را حتی بیشتر از صنعت فرورده های گوشتی جلوه می دهد. باز هم بر مبنای سازمان زمینشناسی آمریکا ایران اولین ذخایر روی در جهان دوازدهمین ذخایر آهن جهان نهمین نه ذخایر مس، دهمین ده ذخایر اورانیوم و یازدهمین ذخایر سرب دنیا را دارد این آمار نشان میدهد محیط زیست فلات ایران در دهههای پیش رو در گروه چگونگی برداشت این زخیره عظیم است و در حالی که سوخت فسیلی روز به روز جایشان را به منابع جدید میدهند، دیر نیست آینده ای که در آن معدنکاری لاجرم بزرگترین صنعت کشورما ما شود. چون هرچه باشد، در سرزمین ما هیچ وقت خلاقیت زین های به پای سخاوت زمین نرسیده است، پس حقیقتاً باید به فکر مواجهه با آن بود. به همین خاطر است، که اعتمالا پس از بحران آب مسئله معادن در ایران مهمترین چالش اقلیمی پیش روی ماست. برای من که چیزی از معدن و معدن کاری نمی‌دونستم احتمالاً دیدار با یکی از قدیمی‌ترین و شاید با سابقه ترین معدن حال حاضر کشور فرصت مختنمی بود که نمی به سادگی از دستش میداده این به نظر یکی از منطقی ترین راه که وقتی کسی میخواهد چیزی از تخصصی بداند سراغ قدیمی ترین افراد فعال در آن حوزه برود پس من به عبدالمجید وکیل کاشف معدن مثل سرچشمه، بزرگترین معدن مثل خاورمیانه میانه و یکی از بزرگترین معادن مثل جهان دسترسی پیدا کردم. بحران آب و خویسالی آنقدر برایم قنبار بود که با پرداختن به معادن انگار خواستم موقتاً آن را فراموش کنم. بماند که این دو در نقطه ای که چندان روزنه امیدی در آن دیده نمی شود به هم پیوند میخورند. اما در یک روز گرم از خانه‌ام به طرف محله حرکت کنم که هنوز نمیدانم قرار است اولین دارکوبی را که در تهران دیدم آنجا روی درخت چنار بلندی به تماشا بنشینم هنوز نمیدانم که وقتی به خانه برمیگردم با جستجو در اینترنت تقریبا اطمینان پیدا میکنم دارکوبی که دیدم از نوع سوری یا دارکوب باغی بوده است آقای مهندس وکیل با هشتاد سال سن و بیش از پنج دهه تجربه در مدنکاری با مهربانی آدرس را به هم توضیح دادند اما من باز هم اشتباه میکنم و خیلی زودتر از آنچه باید از تاکسی اینترنتی پیاده شوم پیاده میشدم. مجبورم یک سربالایی پرشیب را با پاهای خودم بالا بروم به اوج سربالایی که میرسم احساساتی میشمم. شدم مثل واعظی که به محض دیدن برامدگی حوث موعظه به سرش میزند. اما جلوی خودم را میگیرم. چند متر آن طرفتر لایه در حیات بزرگی باز است و پیشکاری را میبینم که ماشین گران قیمت اربابش را با دست و دلبازی میجوید. وقتی در اهواز آب قط است، او قطعا بسیار بیش از آن 190 لیتر می تواند آب هدردد از دور دختری با گرمکان زردی که توی چشمم می زند در حالی که به آرامی می رود، به هم نزدیک می شود تصمیم میگیرم قبل از دوباره زنگ زدن با آقای وکیل از او آدرس را بپرسم اما مرد جوانی با ماشینش از پارکینگی بیرون می آید قفص بزرگ یک توتی کاسکو روی صندلی ماشینش به چش می مرد طوری نگاه هم می که واضح است فهمیده مال این دورو بر برای همین نگاه است که دلم نمیخواد از او آدرس بپرسم. دختر که نزدیکتر می شود موهای دو پشت کلاهی که سرش کرده چپ و راست مثل تاندول یک ساعت دیواری تاپ می‌خورد. نیمی از صورت برونزهش پشت یک عینک دودی بزرگ گم شده و آب توی قمقامش زیر آفتاب می درخشد و بالا و پایین می روید. می از او آدرس بپرسم که صدای دارکوب را می شنبه. سرم را به طرف درخت های اطراف می گیرم و درست وقتی دختر زردپوش از کنارم می پایم روی کفی که از زیر در خانه بیرون به می لیز میخورد. اما خودم را زود جمع میکنم. فشاری به پاها و کمرم میآورم و با قیافه که قطعا مزهک شده تعادلم را حفظ می کنم. نمی افتم اما هنوز نمیدانم آن شب کمر درد می گیرم. صاف می نیستم. دستم را روی پیشانیم سایبان می کنم عرق می ریزم و لای شاخه های درخت چنار دنبال دارکوب می گردم. پیداش که می کنم دیگر انگار از بودن در این محله نراحت نیستم. یک دارکوب واقعی است، من دارم یک دارکوب واقعی می بینم 17.5 کیلومتر دور از خانه در شهری که در آن به دنیا آمدم یک دارکوب واقعی منگارش را به درخت کوه همیان بایگانی در این قسمت گروه مدنی متما و اتحادی مدنکاران ایران بودند. اتحادی مدنکاران ایران قدیمی ترین تشکل سنت مدن ایران است که به ترویج مدنکاری اصولی و دفاع از حقوق مدنکاران مشغول است. گروه مدنی مطموع نیز یک شرکت بخش خصوصی است که در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ های مدنی خاص سنگ آهن فعالیت دارد. این پایان اولین قسمت از بایگانی است. بایگانی از همراهان خود، میلاد شجره و بابک احمدی همیشه متشکر بوده و هست. در قسمت دوم گفتگوی من با آقای عبدالمدید وکیل آغاز می شود. تا آن موقع به دیدی دار.